0: E o grande problema que a gente vê no mercado hoje é que a galera não tá entendendo que espalhar uma mensagem ruim, não importa para quantas pessoas você espalhe, ainda assim vai ser uma mensagem ruim. Então são várias pecinhas de um quebra-cabeça que precisam se encaixar. O tráfego é só uma pecinha desse quebra-cabeça. Bem no diminutivo. É só uma pecinha desse quebra-cabeça. Agora, sem essa pecinha do quebra-cabeça as outras também não conseguem funcionar.
1: Repro, hey, seja muito bem-vindo ao Open Sidecast. eu sou o Cauê, eu sou o João, eu sou aqui. e no podcast de hoje a gente vai trocar ideia sobre uma das coisas que, não sei se mais cresceu, mas o que mais a gente consegue ver no mercado, que é a parte de gestão de tráfego. Ah, a gente não sabe se, se,
0: se é o que mais cresceu, mas é o que mais aparece, até porque é gestão de tráfego, né? Se uhum. não estão aparecendo, não tá
1: fazendo um bom trabalho. <risos> e, pô, a gestão de tráfego, acho que para muitas pessoas é a porta de entrada também dentro do mercado digital, né? E como às vezes pode ser a porta de entrada, uma profissão que você consegue aprender, que é mais tranquila, diferente de uma... Não mais tranquila, porque tem as suas dificuldades, a gente vai falar sobre isso aqui, aqui nesse episódio, mas, né, é, que várias pessoas de diferentes nichos estão conseguindo entrar pela gestão de tráfego. para você, cara, o que que é a gestão de tráfego? O que que é o gestor de tráfego? Cara, a gestão de tráfego para mim é um serviço. Uhum. É um serviço que tá
0: dentro de um escopo maior, né? Então, eu hoje me posicionar só como gestor de tráfego é uma coisa que me causa certo arrepio. Confesso, nada contra. Obviamente que tem o cara que se posiciona como gestor. A grande maioria né, dos gestores de ah, tráfego é. se posicionam só como gestor de tráfego. Mas para mim, gestão de tráfego é um serviço. Então, eu não sou um gestor de tráfego. Eu sou um gestor de marketing digital. Eu sou um profissional de marketing. Eu sou uma urgência. Eu sou uma agência. Eu sou um freelancer. Eu sou um PJ que sabe fazer tráfego pago, que presta o serviço de gestão de tráfego junto. Eu acho que eu gosto de ver assim. Né? E eu vejo que é essencial, é um dos, dos trabalhos de ponta, que está na ponta mais essenciais que tem. A gente tem toda uma estrutura antes, óbvio, a essência é, é a estratégia, dentro da estratégia a gente tem página, a gente tem criativo, a gente tem a copy, a gente tem a oferta, tudo isso é igualmente importante. O tráfego é o que espalha a mensagem, uhum. né? e o grande problema que a gente vê no mercado hoje é que a galera não está entendendo que espalhar uma mensagem ruim não importa para quantas pessoas você espalhe, ainda assim vai ser uma mensagem ruim. Se eu mostrar uma oferta ruim para 100 mil pessoas, talvez eu não venda nada. Se eu mostrar uma oferta boa para 100 pessoas, talvez eu venda muito mais. Por quê? Porque a mensagem é mais importante do que quem, para quem a gente mostra. né? Esse é o primeiro ponto. Então, gestão de tráfego, para mim, é um serviço que, se estiver bem empregado, vai servir para espalhar uma boa mensagem para as pessoas. Seja de venda, seja de branding, seja de qualquer coisa, hoje tem que ter tráfego pago. Você tem que ter tráfego pago, é essencial. Já sobre gestão de tráfego, como está como sendo feito hoje, eu acho que já é isso também, né? É um serviço que está que tá um pouco desconexo ainda, eu acho que isso vai, em pouco tempo, vai começar a, a, a se conectar. Mas é algo que está sem o vem e sem o vai, precisa disso. Uhum. Mas
1: é, uma, é um cargo essencial também. Ele é, me... é uma ferramenta, né? Se eu for pegar o Facebook Ads, o, do... o Google, enfim. É uma ferramenta que você utiliza aquilo para carregar uma mensagem. Então... É, aí é a ferramenta. O gestor de tráfego é quem opera essas ferramentas, uhum. né? Quem opera a galera a cara... se fecha muito né, na parte de hard skill, tipo, ah, eu vou ser o melhor cara que mais conhece o Facebook, que mais conhece o Google. Cara, você está conhecendo uma ferramenta, velho, beleza, mas o que você sabe fazer com isso? Eu consigo aprender a falar lendo o dicionário? Não, né? Você não
0: consegue conjugar as palavras, você não consegue juntar as frases, você vai aprender palavras. Tem emoção, né? Não tem emoção, não tem entonação, não tem saber pedir, né? Interrogação, exclamação, enfim. E é mais ou menos o que eu vejo como está evoluindo, assim, erroneamente o mercado de gestão de tráfego. É isso, é o cara olhar para dizer, não, é só ler a central de ajudas que você vai aprender. A central de ajuda é o dicionário. Você vai aprender os termos lá dentro, mas, eventualmente, você não vai conseguir juntar as palavras, compor as frases, fazer os textos, né, é, construir as narrativas, e o, a, o tráfego é isso, o tráfego é as palavras, mas eu tenho que construir essa narrativa, eu tenho que montar essa estratégia para que ela funcione, e ela depende de uma oferta, depende de um produto bom, depende de um, um processo de vendas bom, porque só trazer o cliente não conseguir fechar, não adianta, então são várias pecinhas de um quebra-cabeça que precisa se encaixar, o tráfego é só uma pecinha desse quebra-cabeça, bem no diminutivo, é só uma pecinha desse quebra-cabeça. Agora, sem essa pecinha do quebra-cabeça, as outras também não conseguem funcionar. Então, todas elas são pequenas pecinhas de um quebra-cabeça que são essenciais para que o um negócio possa vender na internet.
1: É, eu vejo assim que o gestor de tráfego, né? A ferramenta de, de impulsionamento e tudo mais, eu, eu imagino ela como funil. Tipo, vem uma, várias coisas antes carregando e se concentra num único negócio, que é o Facebook ou o Google. E dali espalha, uhum. entendeu? Então, tudo chega para você, você junta tudo aquilo... E espalha através da ferramenta. E, e multiplica o alcance daquilo ali.
0: E aí você pode ter bosta ou perfume no ventilador.
1: Exato, é o ventilador. O é, é o ventilador. A, é o ventilador. O que você vai jogar no ventilador é o que vai, realmente trazer o resultado Vai trazer pra... o resultado. É, é uma coisa que eu falo para meus alunos, quando a gente vai para as
0: mentorias e tal, que eu gosto muito de frisar e de, de apertar, é o seguinte: oferta boa vende sem tráfego. Oferta ruim não vende nem com tráfego. Sacou? Então, mais importante do que o tráfego, obviamente, é a oferta, é a estratégia, é o planejamento e tudo isso. Mas, sem o tráfego, não vai para frente. Se o tráfego você não vai ter a escala e tudo mais... Combustível de um carro, tráfego. Se o carro for bom, vai andar mais rápido, vai performar melhor, vai te dar mais conforto, mais segurança. Se o carro for um caco velho com tráfego, até vai andar mais, né?
1: Até vai onde, né? Até onde vai? Até onde vai a gente quebrar o carro daí, né? E se tratando do profissional, né, do gestor de tráfego em si, é, o que, que você vê que essa pessoa, né, esse profissional, precisa aprender a mais ali para conseguir desenvolver um trabalho mais profissional com mais qualidade? Cara, eu tenho muito,
0: muito formado na minha cabeça que um bom gestor de tráfego, um bom profissional de tráfego, não sei se dá para chamar de gestor de tráfego, porque tem um termo muito bem conceituado, em cima daquilo que eu faço só tráfego. Então eu recebo criativo, eu recebo as frases, eu recebo a página e eu faço só aqui. Eu acho que o gestor de tráfego está muito concentrado nisso. Eu acho que deveria ser, por isso que eu vou trabalhar mais o termo profissional de tráfego, porque profissional é pro, né, velho? Uhum. Então, o profissional de tráfego, ele deveria saber criativo, um pouco de copy, página e fazer a gestão do tráfego. Porque é, esse, é, é esses complementos, é esse pequeno quebra-cabeça, que ainda assim é pequeno no todo, porque ainda depende de produto, ainda depende de oferta, ainda precisa de gestão, ainda precisa de fechamento, de equipe comercial, equipe de suporte, Branding. vai longe. Mas o tráfego em si, pra mim, é esse conjuntinho, é essa caixinha.
1: Ah, mas é, quando você diz que o cara precisa saber, ele precisa saber fazer ou ele precisa conhecer? Entendi.
0: Eu acho que ele precisa saber fazer, não que ele vá fazer, uhum. mas ele precisa saber fazer, porque senão como é que ele vai saber se tá bom? Sabe? Se, eu, se eu não parar para estudar o, o criativo, como é que é composto, tamanho de fonte, tipografia, posicionamento de elemento, foto ou não foto, vista ou não vista, o que está que funcionando naquele mercado daquele tipo de criativo. Se eu não parar para olhar isso, como é que eu vou saber qual que está bom? Uhum. Se eu não for stalkear 10 ou 15 contas de tráfego do mesmo mercado que eu estou fazendo, ah vou fazer aqui uma imobiliária. Tem que olhar para os criativos de todas as imobiliárias para entender cara, o que está que funcionando, o que, que não está, como é que eu posso desenvolver isso e como é que a minha parte criativa vai desenvolver se eu não sei o que dá para fazer em cima disso. Então não precisa ser o, cara, o expert no Photoshop. Mas, pô, saber montar um criativinho no Canva, eventualmente você vai pegar o cliente que não sabe fazer também, você pode fazer para ele, cobra pelo criativo. E o momento que você sabe fazer, você pode contratar, porque você sabe prazo, você consegue entender o tempo de entrega, esforço, que você pode ou não pedir pra tua equipe, que você pode esperar ou não do cara que vai te entregar o criativo. Então acho que tem que saber, sim, cara. Uhum. Eu acho que o mínimo que você faz como um bom profissional é aprender essa parada. E é tão fácil. Pô, um mesinho, aprende ali, faz um cursinho de Canva. É, óbvio. Ou é, faz um cursinho ser, de Illustrator,
1: você sabe? Você virar o um melhor designer, o um melhor criador de páginas. Não, mas você tem que saber... É,
0: você tem que saber, é, tem que saber o que é, como, é, como é feito para entender como que funciona esse, esse você motor. Você tem que saber
1: o que é bom no mercado, né, velho? É isso. Tem
0: que saber. Pô, eu vou fazer página, cara. O cara que não faz página vai olhar para um clickpages da vida. Vai... O cara que sabe, de repente, vai olhar para um Elementor. Ou vai olhar para um Canva. Saca? Vai olhar para uma ferramenta que dá mais autonomia de construção e tal. Vai saber montar uma página. Vai entender um pouquinho mais de servidor, DNS e tal. São coisas que você aprende que saem em 15 dias você não tem 15 dias para baixar a cabeça e agregar esse conhecimento até para ajudar ou para saber pedir uma demanda, você contratou um designer que te trouxe a página, você vai olhar e saber o que está que... dando, beleza, a página está ok, se eu encurtar aqui ela está dimensionando corretamente, está quebrando os, os breakpoints corretamente para cada dispositivo, os caras não sabem nem o que é um breakpoint, né? Uhum. Mas é isso, Não está quebrando bem os breakpoints, está carregando rápido no celular, se eu clicar aqui nos trackings está certo o pixel, se eu olhar o GTM está certa a integração com o Facebook, se eu não sei olhar para isso, cara, desculpa, eu não sei tráfego. Porque eu dependo disso para o tráfego funcionar. Exato. Eu dependo do pixel, eu dependo da conversão personalizada, eu dependo dos parâmetros de conversão, eu dependo do funil. né? Ah, vai ser uma página que vai para uma página de confirmação, da confirmação vai para uma página de obrigado, ou daqui vai para o carrinho, o carrinho está traqueado, o checkout está traqueado, o pagamento está traqueado, Tá certo o traqueamento. Como é que eu sou um gestor de tráfego se eu não sei olhar para isso? E como é que eu aprendo a fazer isso? Primeiro, eu tenho que aprender a fazer uma página, uhum. configurar um DNS, jogar lá no Cloudflare para a ca página carregar mais rápido, configurar um container GTM, gestão de tráfego. Não é só Facebook e Google, entende? Então, eu acho que é isso, cara. Se eu for fazer uma casinha de, de, de madeira para o meu filho, uma casinha na árvore, não dá para eu fazer só pregando o martelo. Eu tenho que saber lidar com um serrotezinho, tenho que saber lidar com uma trena, não preciso ser o melhor cara no serrote, nem né? O melhor cara na treina mas eu tenho que saber fazer essa eu parada, calco, entendeu? Não. Fazer um cálculo. Uma base forte. Pô, né? planejar essa parada antes de levantar pra ver se não vai cair. Hum. Comprar uma telha, né? E eu nunca fiz uma casinha na árvore, mas eu tenho essa noção. Se eu for fazer, eu tenho que aprender a fazer essas coisas, olhar os vídeos e tal. Habilidade, cara. E o tráfego pago é isso, não tem como... Você consegue fazer tráfego pago abrindo o Facebook só? Vou pegar só o Facebook e fazer o teu tráfego, dá Tá?
2: Dá ou não dá? Não, né?
0: Não dá, tem que ter uma página de destino, coisa, né? tem que ter um criativo, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma headline. Eu tenho que saber isso. Então, se eu não permear, se eu não tiver... Se eu não, tiver, se eu não aprender o mínimo que eu preciso para que o meu serviço que eu entregue seja executado, que tipo de profissional sou eu, cara?
1: E outra, cara, uma coisa muito importante também é que o gestor, né? O profissional de tráfego ele tem que se ligar que assim... Muitas vezes você está fazendo o tráfego certo, está traqueando, você está conseguindo criar os públicos, está fazendo ali remarking, enfim, está trazendo toda essa inteligência para o negócio. Mas se você não presta atenção na página, se às vezes, eventualmente, você não percebe que na página de vendas ali do produto o preço, não, não, a, o, a dobra de, de oferta não está com preço ou o botão não está funcionando, enfim, o que pode acontecer na página, a culpa vai ser sua, não vai ser da página. Porque o pensamento do cara que criou é... Bom, eu fiz a página, eu fiz o vídeo, eu fiz a mensagem, eu fiz não sei o quê eu fiz o quê e joguei pro tráfego. Não deu certo. O que que não deu certo? O, o tráfego. tráfego. Sacou? Só que tem uma pancada de coisa que vem antes. E se ele não sabe olhar isso, muitas vezes ele não vai conseguir conversar com o cliente dele. Ele não vai conseguir falar o porquê que deu certo, o porquê que deu errado. Ou o que pode melhorar, o que não pode melhorar. É isso aí. E a culpa vai ser dele. é Outro ponto,
0: se você não entende a estratégia, não entende o produto, como é que você vai acertar o público? É, e às vezes você vai lá e gera um monte de lead, mas o lead não vende. Às vezes você gera um monte de acesso na página e o cara não cadastra. Se o cara não cadastrou, qual que é o problema? É o público? Foi o criativo? É a página? Ou será que o cara tá cadastrando e não tá traqueando? Como é que eu faço para executar isso, né? Pensa, vamos pensar assim, eu, eu, eu vou usar o exemplo da Grazi. Eu fui num nutricionista esportivo. Aí eu chego lá no nutricionista esportivo e eu tô com colesterol alto. Não tem como pensar em suplemento antes de pensar em regular o colesterol. É o que ele faz. Nossa, você tem que ir num outro nutricionista porque eu só lido com o esportivo. Vai em outro pra ver o colesterol? Isso não existe, velho. Então, é, é a mesma lógica. Pensa que o cara chegou com você pra fazer o tráfego, mas ele tá com problema de página, tá com problema de pixel, tá com problema de criativo, tá com problema de oferta. Como é que você vai fazer o tráfego primeiro? Você tem que falar pro cara, não, primeiro a gente tem que ajustar tudo isso aqui isso pode ser com tua equipe, pode ser com um parceiro, pode ser um terceirizado, você tem um parceiro de copy que vai ajustar a copy para o cara, em cima dessa cópia ele vai, vai construir para você as headlines e, e eventualmente a linha editorial para que você possa fazer os criativos a partir disso, você não precisa ser copy. Mas tem alguém que faça a linha editorial para você entender quais são as headlines que você usa, as dores, os objetivos, a jornada do cliente, a, a, a história do herói, né? a jornada do herói. Pô, é isso que eu vou usar, cara. Quais são os, os principais dores, os medos, né? Fear. é que fear é or, fear or... É ganância ou medo. Não, não me lembro o, o termo que eles usam. Mas é isso. Eu tenho que saber quais são os elementos de ganância que eu vou usar. Quais são os elementos de medo. Tem um corpo lindo. Se você não emagrecer, você vai ter um infarto. Cara, se eu não souber usar esse jogo, ou não tiver um material que me permita usar esse jogo, como é que eu construo as headliners dos criativos? Ou você vai querer que o cara entre na tua na conta de anúncio, faça o criativo, vai lá na biblioteca de, de, de anúncios, cria, faz o criativo pra você, pra você poder só usar o criativo.
1: Ah, dá licença, né? É, e é muito louco porque assim, tipo, a gente já trabalhou, por exemplo, com uma especialista nossa que era mulher e ela era mais velha, e o público era mais velho. Então... Fear or greed. Como que é? Fear or greed. Fear or greed. É, toda a cópia é
0: baseada nisso, toda boa cópia é baseada nisso. Uhum. Ou no medo ou na ganância. São os principais sentimentos que o ser humano
1: tem. Ah, ele, vai que combinar, move que ele move ele. E tal.
0: Ou ele tá com medo de alguma coisa, é. ou ele tá buscando
1: algum desejo. Massa, irado. E dá pra gente ver muito isso em questões de filmes e séries. É. Enfim, a gente vai acabar entrando em outros assuntos, né? Mas se for, analise isso quando você for assistir. Fazer filmes. uma cópia.
0: Quando você for olhar é. para um criativo, olha o criativo e fala, cara, isso aqui é medo ou isso aqui é ganância? Você vai começar a enxergar de outra
1: forma uhum. já. E a gente atua com essa especialista e um o público mais velho. E é muito louco porque você começa a perceber coisas novas. Que a gente, como estrategista, teve que. Era nossa obrigação, obviamente, fazer isso, mas que o gestor poderia fazer. Por exemplo, uma das coisas: as mulheres mais velhas elas gostavam de textos grandes, porque elas não conseguiam enxergar, problema de visão. Uhum. Olha só: um anúncio, isso na, impacta. A imagem daí. Isso, isso daí, num anúncio oh, impacta totalmente. 70% do clique está nisso. Legendas mais. eram legendas simples, não podia ser legendas complicadas com textos complexos, com palavras difíceis. Copy. As pessoas elas compravam pelo desktop, não compravam pelo mobile. Então, um elas acessavam... Doido, né? Então, o que acontecia? Elas acessavam pelo celular o um anúncio, mas elas compravam pelo computador. Açava pelo celular e falava assim, filha, ah, vem aqui, me ajuda a comprar isso pelo computador. Então, não traqueava direito. Tinha muito problema no track Você tinha que ter uma boa campanha de Google para não perder esse cara. porque aí, ele olhava no Facebook e o computador não achava. Entendeu? Aí, ah, o que acontecia? Aí, tinha muita, muito acesso, muita compra pelo link da bio... Por quê? Porque era o caminho mais rápido que elas lembravam de comprar e encontrar o link. Então, aquele link nunca podia sair. Então, você começa a ter várias coisas que quando você... isso, isso, a gente descobriu. Não foi o gestor que falou para gente. Mas se o gestor parasse e analisasse por pouco tempo... Mas deveria, fazer. deveria por quê? Porque ele é um gestor de tráfego. Faz parte.
0: Tudo faz parte, todo o tráfego do projeto faz parte da onde é que vem os links, onde é que estão tá os links, onde é que clica, onde é que não clica, onde é que... Onde é que o cliente tá, cara? ele tá no Facebook, mas ele vai sair do Facebook e vai pro Instagram. Ele vai do Instagram e ele vai pro YouTube. Eu tenho que entender onde o cliente tá e eu tenho que botar o conteúdo lá. Um dos, um dos grandes princípios da venda e um dos grandes erros também é que você fica tentando vender pro teu cliente o tempo todo. Você não tem que tentar vender pro seu cliente, você tem que se pôr no lugar onde ele quer comprar. Uhum. Isso é muito mais inteligente. Ninguém gosta de, de um vendedor, mas todo mundo gosta de comprar. Não é isso? Uhum. Todo mundo gosta de comprar, mas todo mundo odeia quando alguém vem de vender. Então, dentro da internet, você não tem que vender pra ninguém. Você tem que se pôr no momento de compra do cara. Como que você faz isso? Entendendo aonde ele tá. Entendendo aonde está o tráfego pra que eu possa me pôr lá.
1: Uhum. E aí? E é muito louco que eu vejo que assim, o tráfego ele é, você é a ponta da lança, é a conexão entre tudo que foi feito antes com o seu cliente. Então, cara, o mínimo que você precisa saber, não, é, é tudo que veio antes, mas não saber assim, tipo, ah, puta, eu sou bom em tudo, Não, tu pega e fazer aquilo. Mas assim, tipo, você precisa saber que o mínimo viável para você trabalhar é entender daquelas coisas que vêm antes, porque você é a conexão. Uhum. Entendeu? Eu como um profissional de vídeo eu preciso entender Quem vai assistir Se a pessoa usa álcool Se a pessoa não usa Se a pessoa gosta de vídeo mais rápido Mais devagar Se eu tenho que contar uma história Qual é o nível de complexidade De palavras que eu posso utilizar Para onde que o vídeo vai Quais são as plataformas Quanto tempo ele tem que ter Se é para reter Se é para gerar Essas coisas você não precisa entender Como vídeo que também vai impactar o tráfego, que também vai impactar outras coisas. Mas esse é o meu universo. O universo do gestor de tráfego, velho, ele vem com toda essa bagagem antes de página, de link, de copy, de plataforma. De... E o cara, ele, ele precisa... Até do vídeo, velho. ele tem que saber olhar pro o teu vídeo e dizer, cara, esses primeiros cinco segundos não tá legal. E é o que ele tem. Né? Ou,
0: esses dias eu não sei onde que eu ouvi... É, alguém falando que putz antigamente era muito legal porque a gente podia fazer um vídeo maior e tal, e as plataformas não decidiam, hoje as plataformas decidiram que você tem que chamar a atenção em 5 segundos senão ninguém assiste jogando pra, pra, pra plataforma a culpa não, o cara não assiste porque ele não se interessou o consumo dele é esse. Então, os 5 segundos do vídeo não é porque a plataforma não vai exibir o vídeo. É porque se você não chamar a atenção, o cara não fica.
1: Não, e outra. A plataforma não acha nada, velho. A plataforma não tem certeza. <risos> Quem acha é a pessoa que criou e colocou o vídeo de 10 minutos. Ah, eu acho que a galera vai assistir o vídeo de 10 minutos. É. Aí a plataforma a entender que é menos, que é menos. Então, a, a plataforma ela tem certeza. É consumo, é inteligência, cara, Isso que rola ali por trás. É, antigamente a gente jogava o um vídeo inteiro na plataforma, a galera assistia.
0: Hoje você joga um vídeo pequeno pra chamar a galera pra assistir o vídeo no teu site, depois de se cadastrar. ou, ou Hoje a gente tá até pensando em sair do e-mail pra... Puta, deixa seu nome e seu WhatsApp que eu vou te mandar o, o... No WhatsApp o link, porque o cara não abre o e-mail,
1: cara. Aí a gente cai em outra coisa. No outro podcast que você falou, que a Grazi, sua mulher, ela que ela tava procurando uma, uma estética, alguma coisa assim, né? Achou o anúncio, marcou a consultoria, chamou no WhatsApp e não respondeu. Não respondeu. E a culpa é de quem? É. Do tráfego. Do tráfego.
0: O tráfego. Não para, tá trazendo cara. resultado, não, não tá, tá vendendo. Vendeu, tá, não vendeu, tá trazendo desaquecido. É, tá trazendo desaquecido. Isso é. aí. Então, então, basicamente, assim, tipo, é toda uma parada que você tem que saber analisar. E pra você saber analisar, você tem que saber fazer. Como que você sabe que um trabalho tá bem feito se você não sabe executar aquele trabalho ou não entender o mínimo, né? É, eu acho muito legal. É, tipo, ó, eu vou construir uma casa. Cara, você vai pro YouTube, você vê vídeo de construção, você vai analisar essa parada, entender como é que levanta uma parede, como é que passa um fio, se isso tá certo ou tá errado. Por quê? Porque alguma coisa é muito importante para você. Aí no teu trabalho que é muito importante fazer tráfego, você olha não, eu não preciso fazer página porque eu não faço página para vender. Não, você pode não vender página, mas saber fazer página você tem que saber para entregar uma boa, um bom trabalho de tráfego. né? Para poder. Ah, não está gerando. Tá, tá, claro, existem métricas que ah, tô mandando bastante gente para o site, mas não está convertendo. Então o problema é o site. Mas como é que eu sei se o problema é o site ou se é o público? E se o problema é o site, qual que é o problema do site? Você não sabe falar isso pro teu cliente, mas teu cliente é dono numa padaria, você quer que ele descubra. Ele que vai descobrir qual é o problema do site. Ele que vai descobrir se o problema tá no site ou no tráfego, ou no público.
1: O Connect Rate, cara, é um bagulho bizarro. Ah, beleza, se 100 pessoas clicaram no seu anúncio, mas quantos acessaram a página efetivamente? Ah, 90. E quantos desses esperaram o Connect Rate? Ah, 80 pessoas, 70. Então, se a gente melhorar aqui, a gente vai trazer 10 pessoas a mais. Em escala, isso dá tanto. Em vendas, isso dá tanto. Dá tanto. E quantas pessoas não preencheram o formulário? Cara, tem uma outra coisa, velho, que eu queria falar contigo sobre tráfego, que acho que você vai falar muito bem, que a gente, eu e o João já passou, já sofreu muito com isso. Várias vezes, assim, ó, teve dias que a campanha não rodou e a gente que olhava, tipo assim, porque eu tenho o Facebook, o Google instalado, o João também, então todo dia, eu sempre vai lá, dá um rolar, vê como é que tá, tal. É, rotina, né? É, rotina, tipo, uhum. quanto investiu, o que se marcou a conversão ali ou não... Mas a gente percebeu que vários gestores que a gente contratou nem olhavam. Então, tipo, tinha dia que o anúncio não estava rodando e a gente falou... Eu pensei, pô, mas não vendeu nada hoje. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Abriu o Facebook, pô, não vendeu. Ah, pô, sério? Então, como que você, você... Eu sei que você é um baita de um gestor. Como que você colocaria uma rotina para um gestor de tráfego?
0: Cara, eu acho que depende muito do tipo de negócio. É, eu acho que existe gestão semanal, existe gestão diária. Hum. E a minha gestão, por exemplo, é diária, mas é microgestões. Uhum. Então, é, eu entro para olhar rapidamente, eu olho se está tudo certo uma vez por dia. está vivo. está vivo. <risos> Isso é o mínimo, né? Vamos ver se o cachorrinho tá comendo. <risos> ou dá bom dia, bom dia. Ou, ó, puta, bloqueou uma conta, deixei uma semana para saber, cara. Isso aí é um inferno. Você perdeu o cliente aí. Você perdeu um quarto do seu tá mês. parado uma semana. É, um quarto do mês, é isso aí. 25% né? de faturamento. E aí, 12 meses por ano, aí é, é, você vai fazendo a conta, é, 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 é bem relativo, é dinheiro. Então, acho que tem que ter uma tarefinha para você olhar, abrir a campanha e dizer, ó, pum, 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 tá tudo certo. Um checklistzinho... Olha a campanha, olha as principais campanhas, se está trafegando, bota lá no, no filtro o dia, hoje ou ontem. Pelo menos olha o dia de ontem, eu gosto de olhar sempre ontem. Então eu entro, olho ontem, olho o máximo e vejo as métricas. No ontem, para ver como rodou o um dia anterior, no máximo eu vou ver se a minha performance está de acordo com aquilo que eu metrifiquei. Eu, antes de levantar qualquer campanha, eu boto objetivo. Quanto que eu quero pagar por lead, quanto que eu quero pagar por clique, quanto que eu quero pagar... Por... Qualquer coisa que, que, que saia da, do... do do processo de aprendizagem das plataformas hoje. E esteja acima disso, eu desligo. E vou botar coisas novas. Então, essa é uma gestão semanal. O liga e desliga é uma, é uma, é uma gestão semanal. Eu vou fazer toda segunda-feira, eu vou entrar, vou ver como performou a semana, o que tiver acima do que eu posso pagar, desliga. O que tiver aberto, eu mantenho ou escalo. E se eu desliguei coisas, eu tenho que botar coisas novas nessa semana. Essa é minha gestão semanal. É onde eu vou mexer nas campanhas. O diário é olhar a métrica, escalar o, ou, ou não a verba. É isso. Então, isso é uma ótima rotina. Dez minutinhos... Ah, eu sou uma agência, tenho vários clientes. Dez minutinhos por dia em cada conta, cara, para você olhar, para escalar a verba ou diminuir a verba.
1: A tomando aquele café da
0: manhã. É, isso aí. É uma gestão básica. Uma vez por semana, a gestão pesada daí. Que aí você vai botar... Ah, tenho dez clientes, bota dois na segunda, dois na terça, dois na quarta, dois na quinta, dois na espalha isso aí para você fazer a gestão, que aí vai demorar uma horinha, talvez, para você poder fazer isso aí. E, puta, preciso de mais conteúdo pra solicitar para o teu criativo ou vai solicitar para o cliente, ah, não sei. solicitar, vai é uma coisa que você pode falar depois também. Esse é o ponto. E aí, quando você sabe fazer, cara, isso que eu falo, por isso que eu falei, você tem que saber fazer. Porque, às vezes, a, a página não tá performando, eu quero só mudar um botão, cara. Se eu sei fazer isso, eu já abro ali, clono a página no, no Elementor, mudo o botão, mudo o link e tal, ou fala, vou lá no teste AB e mudo, o teste, teste AB rapidinho tá feito. Se eu passar para solicitar, já vai para o próximo dia. Daí, de repente, a gestão vai para a próxima semana. Você já atrasou uma semana no cliente, saca? Então, essas coisinhas rápidas que você faz, tem que saber, ah, é um criativo. Cara, fazer o criativo é difícil. Mas se tiver um processo que, de repente, o teu design te entrega o criativo no Illustrator, você mudar uma headline, aumentar ou diminuir o tamanho de um texto, exportar mais três variações da imagem, é coisa de cinco minutos. Sim, ter autonomia, e,
1: né? e outra também, né? Importante deixar claro aqui se você está trabalhando com um time muito grande também, sempre peça autorização, assim, ó, eu posso mudar aqui a cor do botão, eu posso... Já deixa pré autorizado Claro, porque assim, pode dar muita merda também. Quer ah. ver, acho que foi você que falou, né, que o cara subiu uma coisa na campanha, não foi autorizado, a pessoa tomou um processo... E o cara teve que pagar. E o cara teve que pagar. Porque não teve autorização. Porque realmente ele tem que pagar, não teve autorização. Ah,
2: tem mercados é. que tem isso.
0: Tem, e, e, e qual que é o ponto? É advogado esse. Se eu não me engano, é advogado. Qual que é o ponto? Quando eu aprovo um criativo, eu já falo pra ele, ó, Dentro disso podem ter variações de tamanho de texto. As headlines que estão aprovadas são essas, as subheadlines são essas, os ícones são esses, as fotos são essas. Então qualquer variação que eu faça aqui dentro já está aprovada. Uhum. Entendeu? Aprovei isso aqui com o cliente, ok. Se eu fizer uma variação, trocar um texto e tal, usando aqueles elementos ali internos, ok. Ah, não, eu vou fazer um novo criativo. Aí eu monto e vou mandar para o cliente, para o cliente dar ok. Mas isso de variações não precisa. A variação não precisa você fazer. Porque a variação é eventualmente trocar uma foto. É trocar uma cor de texto, trocar uma cor de botão, trocar o... Ah, vou usar uma headline, mas essa eu vou usar, tem cinco headlines aqui, eu vou usar essa, eu vou usar a segunda, ou vou usar a terceira, vou fazer umas combinações. Se eu sei fazer isso, cara, é assim, é cinco minutinhos, você cria três, quatro variações, exporta, vai lá, sobe, duplica o anúncio, troca a imagem, acabou. Tá feita a gestão. Se eu não sei, eu tenho que mandar para aprovação, daí tem que mandar pro design, Aí só nas próximas segunda que eu vou fazer. Perdi a semana igual. Por mais que eu tenha feito a gestão, eu perdi uma semana. Às vezes a variação é deixar mais feio o criativo. Às vezes é. Funciona. Às vezes é fazer um criativo com fundo branco e um texto preto e vai funcionar. Às vezes não. Às vezes é fazer um... Depende do público, entendeu? Sim. Só como que eu vou fazer isso? Eu tenho que saber fazer ou tenho que ter uma equipe muito conectada para que eu possa dar essa... Porque senão aquela meia horinha de gestão que eu ia fazer semanal já virou meia hora hoje. Daí eu tenho que fazer as suas citações. É 45 minutos, mais 15 minutos para pedir para todo mundo. Aí tem que receber. Daí recebeu do outro cara, mas não era bem isso que eu queria. Já, já deu mais meia hora para falar para o cara oh, não era bem isso, refaz Entra isso, sei o que lá, sei o que lá. É. Entra numa é. call, pá. Isso. Vai para o próximo pedido, sabe? Então quando você sabe mexer na ferramenta, você vai ter essa call para criar, vamos fazer os criativos. Quais são as headlines, sua... bum, bum, bum. aprovou? Dali para frente, cara, aquela campanha não precisa mais do design, não precisa mais do criador de página, porque as variações você vai fazendo. Olha como já muda o teu negócio só de você fazer, saber um pouquinho de página e um pouquinho da ferramenta de design que você usa. Eu não preciso saber desenvolver página e nem saber fazer o criativo, ser um bom designer. Mas eu saber mexer com as, com as duas ferramentas me permite trocar um botão de lugar, trocar uma headline, trocar uma frase, né? clonar essa página, fazer um teste AB, fazer variações daquele criativo. Ah, mas eu preciso de vídeo. Se o Video Maker me, me entregar o shape pronto do vídeo com as escritas e eu puder mudar só as escritas e o vídeo que tá no meio não funciona? cara Vai lá, monta a arte pra mim, monta tudo certinho, monta os, os templates. Ah, vamos trabalhar com o que? A gente precisa trabalhar com o Final Cut, velho. Se eu precisar mudar alguma coisa tem que ser Final Cut. Ok, ah, compartilhou o projeto, você consegue fazer isso também. Não que você vá, né? Veja é um pouquinho mais complicado, tem que gravar e opção, tal, de repente de tem
1: que... Não. Mas te dá essa opção de, de repente, você... só mudar uma headline e você não precisa pedir. Mas nem sei isso mais, tá? Antes de entrar nesse próximo tema, só para fechar essa parte de rotina, você falou o diário, você falou o semanal, provavelmente tem, existe um mensal... O mensal é relatório dele. Mensal é relatório. De por mês é você pegar os dados,
0: olhar o que deu certo, olhar uhum. o que não deu certo. Você tem que falar sobre o que não deu certo também. Alinhar a expectativa, cara, não deu certo, por quê? Já chega e mostra pro cliente, ó, ficou mais caro o lead por isso. Ou ficou mais barato o lead, vamos investir mais, ou para a gente manter a mesma quantidade de lead tem que subir tanto o orçamento, ou tem que baixar esse orçamento assim. Cara, esse CPA não está funcionando, a gente tem que criar mais criativo, mudar a estratégia, mudar a oferta, fazer alguma coisa, porque não está vendendo aqui. Não tá vendendo assim, a gente tá atingindo bastante público, a gente tá levando bastante gente para a página, não tá rodando. Vamos rodar uma campanha de pesquisa? Entender entender porque as pessoas não estão comprando, vamos rodar uma oferta de 30%, vamos rodar um cupom, isso você faz uma vez por mês. Senta com o cliente, traz o relatório, a linha expectativa e, e faz uma oferta para ele. Eventualmente essa oferta é uma campanha sazonal que você vai cobrar. Vamos fazer Natal. 5 mil a gente monta a campanha, página, criativo, tudo. deixa tudo prontinho, divulga 30 dias antes e tal, tanto, 3 mil vai para tráfego, 2 mil fica comigo mensal, uma vez por mês, senta e mostra o resultado pro cliente e cobra a linha Semestral expectativa. e anual, não, acri, não acredito Só que Só mais um panorama é, de overview é, do que aconteceu você do pode, ano, É, tal. você pode, de repente, trazer um... Isso é legal, de repente, três em três meses, trazer um overview
1: dos últimos três é. meses, alinhar... China, é porque, calcimento. cara, eu sou um bicho muito ansioso, assim. Então, quando eu comecei a olhar é. o tráfego, que eu olhava todo dia, velho, chegou uma hora que eu falei, tá, nem todo dia vai ser igual, dentro do dia vai estar abaixo... Dentro do dia vai estar tá acima. Então, relaxa. É. Vê um semestre. Vê um semanal. Fechou semana? Fechou, não. Beleza. Aí, vê o um mês. Fechou o um mês? Fechou, não. Beleza. Fechou o um semestre? Fechou. Então, beleza. Então, é isso. É, eu acho que é legal, tipo, de repente, fazer no ano, você ter uma
0: projeção de como começou e como... Saca? Uhum. ter essa linha. Porque, às vezes, o cliente não vê esse crescimento e, no final do ano, é hora de renovar o contrato, né? Exato. Então, você saber quanto que está em janeiro... Vou botar janeiro e dezembro, porque eu vejo a menor. Às vezes você começa o contrato em julho e é julho, né? Mas janeiro, quanto é que tava, e como é que tá agora em dezembro? Ó, ah, puta, subiu tanto, a gente conseguiu tantos mil leads durante o ano, tantas, cent, tantas dezenas ou centenas de oportunidades novas que foram geradas através disso, né? Foram tantas páginas, tantas campanhas. A melhor campanha foi essa, a que mais performou foi essa, a que mais erramos foi essa. Para o ano que vem, o plano é esse. Repetir o que deu certo, melhorar o que deu errado, pai, e seja, monta o plano e. É tanto, um, já assina cliente mais um ano.
2: O imobiliário, isso é muito importante, né? Porque às vezes o lead chega num mês, ele não vai comprar já na, na primeira semana. Ele pra vai demorar negócio, um mês, dois né? meses para comprar. Tem um tempo, pra qualquer negócio. Tem um né? tempo de maturação. Tem até um amigo meu que tem imobiliária, ele mostrou, trabalha com Minha Casa Minha Vida, né? É, produtos populares. Ele mostrou um anúncio que a gente até brincou. Cara, parece uma invasão isso aqui. A foto do anúncio. É um prédio só no reboco. Só no cimento, ah, saia do aluguel, mensais a partir de tanto e aquela foto. Aí eu falei, mano, como é que você deixa um negócio desse rodando? Ele falou, cara, isso aqui eu fiz no Paint, eu mesmo subi. Esse anúncio eu já investi mais de 400 mil reais, tá desde 2020 ligado. E é o que mais? É mais traz gente, é o que mais converte gente. Eu contratei uma empresa, toda barambambã pagava 8 mil reais por mês pro cara fazer a gestão de tráfego, fora o que eu investia. Ele chegou com vários criativos lindos e eu não vendia nada aí na minha cabeça eu pensei assim cara por que, que o cara já não replicou esse, essas variações de criativo feio mesmo né? mas
1: é aí a briga do ego porque as pessoas ele quer criar um algo que é muito bonito não, mas não, não é comunicava. o bonito que vai vender é. não adianta eu querer que igual o que eu tava falando da, da do, do do produto que a gente vendia para as mulheres mais velhas sim o texto é grande, no meio da tela gigante... Doía, né? 10 segundos que chega a doer a vista. É, é, mano, era formato 2003, internet 2003. Era aquilo. A, a página... Mas lembra me, quando a gente fez a página o linda? O que me importa não é se o negócio tá feio ou tá bonito. O que me importa é se ele vende ah, ou não. A gente tá bonito ou tá feio? Se vende com integridade. Caguei!
2: A gente fez uma página linda, linda, linda também. Eu, eu acho eu eu que o ponto não. é...
0: Design não, não importa. O que importa é, é a venda, mas com integridade. Eu gosto, Claro, eu, com
1: certeza. Tem muita gente que
0: puta, vai lá e... Puta promessa no, no anúncio Sem não, não, não. terminar tudo aquilo é. Mas cara, é... mais uma vez a gente volta para um exemplo que eu acho que tem mais Mais de um podcast, é o Mário Vergara né? É uma Exato. página branca Com texto vermelho, com vídeo e um botão E o cara fez mais de 10 milhões de reais claro. Os anúncios dele eram isso também Um texto branco com uma... um texto preto Uma imagem branca com texto preto é. Uma imagem preta com texto branco eu lembro desses anúncios, cara.
2: Mas eram variações, né? Várias variações. Mas aí,
0: mas aí qual que é o grande ponto? Qualquer gestor de tráfego que olhe pra isso replica e replica vai dar errado. Por quê?
1: Porque é o brand dele, a identidade dele ali, a comunicação. Não, porque
0: era só uma entrega de mensagem das pessoas que já sabiam Sim. tudo que o cara era, tudo que ele fazia, porque ele... O Mário Vergara, ele fazia... Ele tinha... Ele, eu lembro que ele dava uma palestra falando, cara... Eu passo o ano inteiro gerando, represando pessoas. E uma vez por mês eu abro, uma vez por ano eu abro a represa. Só que ele fazia? Ele fazia vídeo todo dia. E tinha tráfego pesado em cima desses vídeos todos os dias. Conteúdo. Não sei velho. quantos mil reais por vídeo para distribuir esses vídeos. Ou seja, para entregar vídeo, conteúdo, gerar valor pras pessoas. E o tráfego de verdade estava nisso. Quando ele abriu o carrinho, ele só fazia um remarketing e mostrava as mensagens para pessoas. E a pessoa olhava e falava, olha, o Mário Vergara, que já me ensinou inglês, vai abrir o curso. Uhum. Eu comprei. Hum. Sacou? Então, toda a estratégia por trás disso te mostra que tinha distribuição de conteúdo, remarketing, tinha tráfego para vídeo-view, tinha tráfego para engajamento, tinha tráfego para ganhar seguidor, porque aí eu pego o seguidor e eu, como é um seguidor que veio pelo conteúdo, eu consigo... Né? tinha tudo isso, tinha aquecimento, o cara que ah, o cara ficou 30 dias sem engajar, tinha tráfico para esse cara voltar a engajar, então você eliminava 30 dias e fazia de 60, tudo isso ele mostrou depois numa live, né? então o cara que ficava 30 dias sem entrar no perfil dele, tinha anúncio para esse cara, para o cara voltar para o perfil dele, fazia menos 30, né? ele lavava a linha de 30 e botava a linha de 60, o público, então eu consigo pegar o público que não acessa a 30, mas a 60 acessou, quer dizer que esse cara desengajou, e aí eu mando um bônus pra ele, eu mando um brinde pra ele. Tinha conteúdos em várias camadas rodando ali dentro desse tráfego. Que é o que funcionava. Não era a mensagem, não era a página branca com o texto vermelho com o botão.
1: será ponto desse ponta desse... É,
0: aquilo ali era só assim, ó. Cara, você já me conhece há quanto tempo, Cauê? 10 anos. Vamos comer um churrasco comigo amanhã? Era só isso. Esse tráfego que vendeu 14 milhões era vamos comer um churrasco comigo amanhã. Mas você só vai porque você me conhece há 10 anos. O que foi feito durante todo esse tempo é o que importou uhum. dentro dessa estratégia. E no final das coisas é o que importa numa estratégia de tráfego. É o quanto quanto conteúdo eu distribuí, quanto engajamento eu produzi, quanto tra quanta transformação gratuita eu promovi na, pessoa das, na vida das pessoas com esse conteúdo que eu estou distribuindo. Porque não é só distribuir um conteúdo e tudo bem. Né? Vai, a gente tem exemplo também disso. O Whindersson Nunes, primeiro lançamento dele, todo mundo achava que ia explodir, não sei o que lá. Não deu nada, não deu quase nada, perto do que era para dar, né? Teve prejuízo porque todo mundo olhava ele como um comediante, olha que ele lançou um curso, todo mundo diz, né? os caras não vendem curso, vai me ensinar o quê? Ele só faz piada? Então não teve todo o preparo, foi uma puta campanha, botaram um monte de dinheiro em cima e não vendeu. Então o que que acontece? A estratégia de tráfego, a mensagem que você distribui, ela tem que estar tá certa no momento certo para as pessoas certas. Mensagem certa, momento certo, pessoas certas. Se você desconectar um desses três pilares, o tráfego não funciona. Olha o que eu falei agora. O tráfego não funciona. Uhum. Puta, às vezes é só a página, às vezes é só o público. Mas eu vou botar a culpa no tráfego. A gente vai botar a culpa no tráfego porque a estratégia está errada, mas a culpa é do tráfego, porque o tráfego não funciona. E aí você, como gestor de tráfego, entende isso e faz a coisa acontecer de que jeito? Se você não conhece tudo, toda essa
1: base. É que tipo assim, o tráfego ele multiplica, né? Ele multiplica o que é bom ou o que é ruim. Se uhum. tiver ruim, vai multiplicar o que é ruim, porque você vai impulsionar aquilo ali. Cara, trazendo um assunto que a gente estava trocando ideia também, que foi bacana, que a gente já sofreu muito com isso. É essa parte de você realmente ter a proatividade de você trazer, tipo, meu, eu preciso de mais um anúncio de remarketing, porque já está saturando, já está com muito. Qual que é aquela métrica que a. que a pessoa vê mais de uma vez? Eu esqueci. CTR? Não, não, CTR é não, o. É o... Conectate a página. Hum tá na minha cabeça cara é uma das primeiras é que, que aparece é o aí. eu tô com o gerenciador <risos> aberto mas é uma das primeiras a que a pessoa viu sim, sim, várias sim, vezes sim. o mesmo é, anúncio não, me, me fugiu e começa a ficar saturado começa a ficar mais caro é. e mais caro e mais caro chega assim a gente toda hora toda semana a gente entrava nos anúncios não vai procurar nem olhar,
2: né? não precisa
1: nem preocupar, CP não, é o não C... é CPM. vai vai continua com que, que acontecia Toda
0: semana... É só porque tu falou que fugiu da cabeça, velho. É. Porque eu olho pra ela todo dia. Se Sim, tiver 1.3, 1.4, já você muda. você já
1: começa a mudar. É. Aí, o que acontece? A gente, toda semana, tinha que entrar no gerenciador e ver. Ou perguntar, pô, precisa de um anúncio de remarketing? Ou isso já tá saturado? Precisa de um anúncio de vendas? Ou se já começou a baixar a quantidade de vendas? Cara, não sou eu que tenho que ver com você se precisa ou não. Você que tem que passar. A frequência. Ih, não é nem o nome, é o um nome estranho de cima, é. a frequência. Se a frequência estiver alta, o custo vai ficar mais caro. Mas está ficando mais caro? Ainda está 3 anos resultado? Tá, então beleza. Mas assim, eu preciso que você me passe essas informações do que precisa produzir. Eu, teve um gestor que eu falei... Mas tem
0: uma parada muito louca, só, só dando um pause aí para a gente não sair da frequência, sobre frequência, que tem que saber olhar para ela. Porque às vezes você olha para a frequência, a frequência está em 3, mas o não está dando certo. Okay. Aí o cara está... Mas... Puta, não, a frequência subiu, eu tenho que trocar. Não, olha se o anúncio tá funcionando. Primeira métrica, velho, tá dando, tá dando resultado. resultado? Porque, ah, tem frequência de três, mas como é que tem frequência de três dando resultado ainda? Às vezes o cara só olhou o vídeo na terceira vez que passou para ele. Ah, nas duas primeiras passou o vídeo, ele não, não deu atenção. Na terceira ele disse, puta, mas o que, que é esse vídeo que tá insistindo aqui? Assistiu, comprou. Aí você desliga esse vídeo, velho. Oh, fechou a torneira. Sacou? Uhum. Então, primeira métrica, velho, CPA. Custo por aquisição. Tá abaixo do que, do que, do, do que você. Pretendia? Por isso que é bom planejamento... Quanto que eu posso pagar por venda aqui? Tanto. Ou quanto que eu posso pagar por lead? Ou quanto que eu posso pagar? Qual que é o CPA? Quanto que
2: eu posso pagar por isso? Se estiver abaixo, mantém ligado. E isso entra tudo em campanha não só de venda, mas também de distribuição, remarketing. Porque, pô, a gente já caiu nessa, Hã? né? Nossa, não, a campanha de venda tá ótima, tá dando lucro. Só que você pega tudo por trás que tá trazendo o lead, o conteúdo, o remarketing, mas, é, é, mas é e é aí isso. o CPA fica totalmente discrepante.
0: Por isso que é importante você ter o CPA planejado. Eu posso pagar R$2 por lead. Eu posso pagar cinco. Reais por lead. Ou eu 50 posso pagar, por compra. É, eu posso pagar 50 por compra. Tá, mas isso aí tá incluindo os dois por lead lá? Tá, então já são 45 por compra aqui, porque tem os cinco do lead lá. Uhum. Então você calcular a jornada dentro de uma mesma campanha, de um mesmo produto, é muito importante, né? Ah, mas é dois produtos separados aí. Ok. Então eu capto lead pra esse produto, esse lead tá dentro do CPA tá dentro do custo de aquisição total, né? É, e... Ou não. Ou você tem um preço específico para lead porque você usa o lead para outras coisas. Não, o meu lead que entra num produto, eu posso vender 10 para ele. Uhum. Aí eu não vou botar no custo de aquisição do produto, né?
1: Não, aí você vai calcular a venda geral, né? Quanto que tá Pronto. vendendo e Ou você que... pode
2: até o preço do primeiro produto ser inteiro pro lead. Não tem problema. Sim, se o meu produto é 100 reais, eu gastei 100 reais por compra. Okay. Porque eu tenho uma média de que ele vai comprar mais outros produtos. Como é
1: que chama essa métrica? Que o cara vai comprar... A quantidade de dinheiro que ele gasta em todos os seus produtos... LTV? Lifetime Value? Isso, Lifetime Value. Uhum. E, cara, voltando à parte da solicitação, isso era uma dor que a gente tinha muito forte. Não, não falava quais anúncios que tinha que trazer. Eu falei, cara, a gente consegue produzir, qualquer anúncio que você pedir, a gente consegue produzir. Em texto, em vídeo, no que for. Eu só preciso saber qual que eu preciso fazer. Não, a gente tinha que entrar, a gente tinha que ver, a gente tinha que perguntar, a você fala, meu, velho, não sou eu que tenho que falar, você que tem que me trazer isso.
0: Aí você tem que botar na pasta, aí você tem que perguntar se subiu os anúncios no...
1: Cara... Você eu... subiu aqueles anúncios? Puta, não, vai subir isso agora. Isso pra mim eu achava o fim, assim, cara, você subiu o anúncio? Não. Cara, quando subir você me avisa? Porra, avisar o mínimo, velho. Oi, tudo bem? Subiu o anúncio. Isso ou, desgasta ou, a relação. Ou teve uma, um, uns gestores que a gente tinha que ele falava assim, ó, oh, eu sempre subo o anúncio no, no final do dia. Então, eu sabia que eu subisse três horas da tarde, final do dia, no outro... Porque ele que gostava de iniciar no outro dia. Aí ele uhum. falou, tá pronto, tá lá. Então, já era meio que ele nem precisava falar se subiu ou não. Já tava lá. Mas, cara, avisa, sabe? Comunica.
2: É, e até pro... Acho que é legal, a gente tá falando do nosso lado com o gestor, né, mas às vezes a gente também enche o saco do cara, normal o cliente ficar mandando mensagem, perguntando como que você acha que o gestor tem que se posicionar para esse tipo de cliente, até para ele conseguir entender se faz sentido ou não ter o cara como cliente ou botar um limite e se portar como profissional, né?
0: Tem que colaborar o processo com o cliente, o cliente tem que entender o que tá acontecendo ele tem que entender que é, a conta dele vai ser olhada todos os dias para entender como tá funcionando então, puta, eu sei que ele tá olhando todos os dias não tem problema aqui, entendeu? Se der algum problema, o cara tá lá. Eu sei que ele tá lá todos os dias. Eu sei que uma vez por semana ele vai otimizar métricas e eventualmente vai me pedir algum criativo, alguma foto, algum vídeo pra eu gravar. Eu sei que isso vai acontecer. Então segunda-feira eu já tô esperando isso. Não acontecer é estranho. Então se eu sei que pode acontecer, segunda-feira eu vou mandar as... Ô, Robson, olhei aqui tua conta, a gente fez a otimização, não vai precisar de criativo hoje, ok? Obrigado.
2: E o resultado tá dando bom, beleza.
0: Não, eu tô falando, não preciso de criativo. Tô te dizendo que nessa semana não preciso. Por quê? Porque você tranquilizou o cliente. Ah, ok, ele já olhou. Agora não vem a mensagem e fala assim, ah, ele esqueceu de olhar minha conta. Ô, oh, como é que tá?
2: É, isso é maçante, cara. Você ficar indo atrás do cara.
0: Entendeu? Pebro. Uma vez por mês vem o relatório. Puta, vai fazer o lançamento, não sei o que lá. Pera aí, vamos sentar, vamos fazer um brainstorm. O processo vai ser esse. Colabora o processo com o teu cliente e tranquiliza ele. Pra ele não ficar esperando nada. Ele não pode esperar o sim nem o não. Ah, era para fazer tal coisa hoje você não fez? Fala para ele que não fez. Vai lá e fala. Não deixa amanhã, de repente, olhar a conta e se ele tem acesso à conta, e amanhã ele olhar e ver o que ele você não fez. Não, né?
1: E se você não sabe olhar, toma cuidado. Tá? É, Começa mim, a aprender ah, a olhar. O... Começa a
0: aprender a olhar. É, isso é o
2: mínimo. O que desgaste é isso. É essa gera... Os gestores quererem ter 30 clientes pagando mil reais entregando cada vez mais coisas... É, fúteis assim né rápidas né? é um fast food de, ge não, de fast, gestão não, fast, de tráfego é, fast food é a coisa melhor melhor que gestão de tráfego pelo
0: menos eu como hambúrguer pô.
1: cara mas é isso e outra coisa também velho que é muito louco Porque quando tu começa tá a entender tá cheio de sobrinho tá cheio de, de, subrinho, de, sobrinho, cheio de, sobrinho, de sobrinho no tráfego velho cheio de sobrinho chuta uma moita sai 10 é. porque assim pô por exemplo a gente já teve caso de toda semana ia fazer reunião de tráfego tá como é que estão os resultados não tá ótimo é só tá bom é só tá bom aí você fala caralho Todo, todo dia, toda semana tá bom, mas... Não tá tão bom assim,
2: bicho. Não tô vendo isso na minha não, conta bancária. É. O bom pra
1: mim é o quê? O dinheiro. Se o resultado tá bom, tá me trazendo dinheiro. Se não tá me trazendo dinheiro, o resultado não tá bom. É meio que óbvio pro cara, né? Mas beleza, o resultado tá bom, o resultado tá bom. Aí uma vez eu parei pra pensar e falei, cara, como que ele tá falando que o resultado tá bom, se o resultado não tá bom? Tá, da onde que tá bom? Não, aqui ó. Tá, a gente tá pagando tanto por compra. Ah, beleza, mas está tá pagando tanto por compra. Isso é quantos por cento? Ah, tantos por cento do produto. Tá, mas tanto por cento do quê? Não, cara, você tá com a calculando errado. Tu tá pegando uma métrica de um lugar errado e realmente vai dar bom. Só que não tá dando bom, porque tá errado esse cálculo que tu fez. Tipo, em vez de pegar pegava uma campanha específica. E apresentava, e né? apresentava baseado em todas as vendas que eram feitas. Só que essas todas as vendas que foram feitas vinham de outros canais, que não necessariamente era o tráfego. Aí uhum. fica barato, porque é um monte de venda para um canal só. Em vez de pegar esse canal pra quantidade de vendas que ele fez.
0: Não, com certeza. Tem prospecção passiva, tem prospecção ativa, tem ativo de comercial, recuperação de venda. A recuperação de venda é exportar uma lista e a gente entra em contato. Não tem orgânico. Como. Isso não é do tráfego. isso não é... Orgânico até pode ser do tráfego. Eu gosto, eu junto, eu é. faço isso. Se a venda veio pela internet, foi uma venda ativa, que o cara clicou no meu, na minha conta e comprou, uh -huh. ele viu meu anúncio em algum momento, entendeu? Então eu gosto de computar. Uh -huh. Agora é diferente, por exemplo, do cara foi lá, entrou, não comprou, entrou numa automação de recuperação, Entrou o WhatsApp em contato. Não fui eu que vendi, cara. Eventualmente, não. entendeu? Hum. Essa venda era uma venda perdida que foi recuperada. Então, eu já não posso contar muito com isso. A venda de recuperação é recuperação. Se eu estou vendendo, eu vendo no marketing ou no remarketing. Hum. Recuperação, eu consigo fazer recuperação? Consigo. Se eu fizer um remarketing, cupom de 30%, aí vendeu nisso, eu fiz uma recuperação.
2: Eu direto pro WhatsApp, eu, mas é, aí você foi específico.
0: Mas, eu faço, eu, mas eu faço mas eu isso. Intencional, estou, né? Se tu abrir o meu tráfego, tem uma campanha de venda... Aí tem o cara que acessou a página de venda em 5 dias, ele vai ficar recebendo é, objeções quebradas, recursos, características diferentes do produto. Se nesses cinco dias ele não comprar, vai ter um tráfego num público de 7 menos 5, que vai ser os últimos dois dias, ele vai receber um cupom de desconto. É uma recuperação que eu faço ali. Se comprou aqui, ainda é meu. Mas se ele entrou nesses cinco dias e comprou no WhatsApp, eu perdi essa venda. Quem fez a venda foi o WhatsApp. Não fui eu, não foi o tráfego. Ah, foi porque veio do tráfego. Não, cara. Se eu tiver 10 vendedores e o João trouxer o cliente para a loja e, eu, e, e o João não vender e o Cauê vender, quem vendeu foi o Cauê. A comissão é dele? Não é sua?
1: Porque se não tivesse aqui, não teria sido vendido.
0: Não teria sido vendido. Então, quem fica a comissão? O WhatsApp. Porque o WhatsApp é o último clique. Não foi o tráfego que vendeu. Então, o tráfego tem que melhorar a oferta, tem que melhorar para vender no clique. Se vendeu no WhatsApp não é o tráfego que está vendendo. O tráfego está trazendo o lead, mas alguém teve que converter. Então tem que entender que um processo comercial é isso. Ah, mas eu sou uma agência e, minha, e, e aí se o WhatsApp fechar a venda não é minha? Claro que é. Porque você como agência, a tua missão é levar o lead, não fazer a venda. Uhum. No caso do infoproduto muda, no caso do e-commerce muda. A missão é fazer a
1: venda, uhum. sacou? Exato. E, cara, inclusive falando essa parte sobre mercado, sobre os profissionais, é engraçado. Eu acho que a parte de gestão de tráfego... É, ela tem tantas pessoas, né? A gente tá sofrendo tanto com os sobrinhos, porque eu acho que é uma das profissões não mais fáceis, mas que a galera consegue entrar porque é ferramenta, é clique, né? Então a pessoa clica aqui, clica ali, clica ali, clica ali, puta, sou gestor de tráfego. E não precisa instalar nada. É absurdamente grande a quantidade de pessoas que eu vi, que eram amigos meus, ou pessoas que eu conheciam, que em questão de um ano apareceu assim, sou gestor de tráfego e trago resultados. Eu falei, caralho, mano, mas um ano atrás você tava trabalhando no cartório. Como que você gestão de tráfego agora? Tipo, não merecer nada disso, porque a pessoa pode, mas tipo, do nada assim, mudou a bio, por quê? Porque aprendeu a fazer três cliques ali, subiu, impulsionou. Cara, impulsionar não é fazer tráfego, não, velho.
0: Ev eventualmente o cara até aprendeu, um botão. até aprendeu muito bem Facebook Ads, aprendeu muito bem o Google Ads, mas mais uma vez, isso é dicionário. Não é frase, não é texto, não é história, não é livro, não é storytelling, não, não tem contexto dicionário não tem contexto a gente tá cheio de, de, de dicionário no mercado, uhum. cara que sabe mexer nas ferramentas, sabe como construir um público, tá, mas qual o público você tem que construir? Puta, não sei qual que é o público que você vai vender ah, tem muita gente ah, lá lookalike é público quente, por quê? Por que é público do que É público frio, querido. Desculpa. Público quente é alguém que já teve contato com você, que conhece teu produto, ou eventualmente tua marca, que sabe quem é você, que tem autoridade, tá? Esse é público quente. Quem são esses públicos quentes? É um público de engajamento, é um público que tá numa lista tua, é um público que já entrou no teu WhatsApp. Ele tem contato. Lookalike é público frio. Por muito tempo, tem muita gente que fala que lookalike é o melhor público para vender. Não é. Vende porque tem uma característica, tem uma inteligência, e o produto e a oferta são muito bons porque senão não vende. É O melhor público para vender aquele que vende, então, aquele que compra. Não é aquele que compra. O Lookalike é bom por quê? Porque você implementa uma estratégia dentro do Lookalike que eventualmente você filtra as pessoas por preferências que são parecidas com aquelas pessoas que já compraram de você. Então você tem mais chance de, de simplesmente buscar no mercado aberto. É, melhor do que falar para todo mundo é você ter alguma coisa que filtre. Então é um público melhor, mas ele não é um público quente, é um público que você vai aquecer melhor. Você traz isso para dentro de um conteúdo, quem acessou seu conteúdo, você traz isso para dentro de uma oferta. Quem acessou sua oferta, você traz isso para dentro de um convencimento. Então você vai construindo essas camadas da cebolinha aí para poder fazer a conversão. Agora, se eu não sei, se eu estudei a ferramenta, como é que eu sei disso? Não tem lugar nenhum que ensina isso dentro da ferramenta do Facebook ou do Google. Isso é você que faz. Compra uma enxada, você sabe fazer um buraco? Você sabe pegar na enxada, você sabe olhar onde é que tá. Mas mexer é diferente, operar é diferente, sabe? É, tem que, e, cara, tem claro, que pegar uma pá, né? É, mas qual que eu uso, <risos> né? <risos> Vou fazer um buraco. Como é que eu, qual que eu uso? É bem isso, eu tenho pá, eu tenho. Eu, eu sei quais é a ferramentas, mas qual que eu uso pra fazer o um buraco? Qual que eu uso? Pra... É um pouco bem mais. É bem mais complexo <risos> no tráfego, né? bem mais difícil do que fazer um buraco, fazer tráfego. Mas é isso, é muito fácil você aprender fundamento, é muito fácil você aprender ferramenta, mas eu acho que o core disso é você botar que você é gestor de tráfego no teu perfil, já tem que ter feito tráfego, já tem que ter trazido resultado. Aí eu sou um bom gestor de tráfego.
2: Senão você bota lá que você tá aprendendo. Que é muito mais honesto, né? O cara olhar e ver ali a, a jornada de aprendizado, o cara falando dos é. desafios. E, e qual que é o ponto, João, nisso? Eu acho que um cara que
0: sabe fazer essas. que sabe operar as ferramentas, é um ótimo gestor de tráfego para você contratar. Porque é um cara que tá cru. Hum. Então, você trazer isso para uma equipe presencial, e aí eu, é o conselho que eu daria: você que está aprendendo tráfego agora, tenta trabalhar numa equipe presencial, aprender como é que funciona o fluxo, ter um estrategista trabalhando com você, vai te formar um, um gestor de tráfego muito foda. Estrategista. Ou ah, faz um curso de tráfego específico, tráfego para lançamento, tráfego para imobiliárias, tráfego para barbearias, tenta achar esse conteúdo porque esse conteúdo vai te trazer a estratégia, você vai começar a pensar em estratégia de tráfego, não só no, na ferramenta, saca? Ah, não é, não é qualquer tipo de tráfego. Eu acho muito legal. O Sobral tem muito conteúdo desse, né? Não sei se é muito bem assistido, se são os conteúdos mais assistidos, né? Mas ele tem bastante conteúdo assim, tráfego para específico de um mercado e tal, que é muito bacana. A gente tem muito isso no arsenal também. Só que eu já não falo tráfego, eu falo estratégia para barbearia. Por quê? Porque na minha aula eu vou te mostrar. Qual que é o fundamento, qual que é a copy, qual que é a headline que eu vou usar, qual que é o funil que eu vou estruturar, qual que é a página que eu vou montar, os criativos e depois o tráfego. O tráfego tá lá na frente. Eu gosto muito mais de olhar estrategista digital do que gestor de tráfego. Um estrategista digital que também faz a operação vai saber fazer muito melhor do que só o gestor, né? Ou uhum. um profissional de tráfego, como a gente vai formar no PRO, vai saber, que, vai saber ter acesso, né? vai saber fazer página, vai saber fazer um e-mail marketing. Também é legal. Vai é. saber fazer uma integração com o WhatsApp, vai poder saber fazer o GTM, saber fazer a página, e aí saber fazer o, pra, o isso, tráfego.
2: Isso é uma coisa que eu tava conversando com o cara, voltando pro cara da imobiliária. Ele tinha 155 mil leads que ele fez esse ano, em 2023. É, e aí ele tentou a experiência com o tráfego, não deu certo. Eu falei, cara, e tu faz alguma coisa com esses leads? Não. Não. Não faço nada, não faço embalde marketing, não, não aquece, rea, re, reativa esse lead com uma outra mensagem. Pô, é o, se o cara, aquele contrator de tráfego, só tivesse feito isso, ele já ia ter gerado muito resultado pro Pô, cara. Pô, assim,
0: ó, puta, tem 150 mil leads, cara, vamos mandar um e-mail pra ver aqui que tem, quem tem interesse em investimento. Vamos fazer uma lista de investidor. Aí cada imóvel que entrar pra vender, você manda. Não tem, não tem isso. Entendeu? Porque o cara investidor, ele quer receber isso. Por mais que ele ore lá, ah, não... Uma hora vai vender, então tem que ter a lista de investidor. Uma
2: hora vai ganhar os três negócios que você falou, né? É isso aí. O momento
1: certo. Pra
0: pessoa certa.
1: E pega num, um gancho um nisso Oferta, a gente, momento e pessoa. Pra gente finalizar, para ficar dentro do nosso tempo. Se você pudesse resumir o tráfego assim no que é mais importante na sua visão depois de mais de 16 anos, 17 anos fazendo tráfego aí.
0: A mensagem é mais importante. O pilar mais importante que tem é a mensagem que você tá falando. É o que você tá contando para as pessoas louco, né? Porque... Porque se você tiver com... pensa que se a mensagem for certa o momento e a pessoa também é certo. Você é... vai encontrar praia, gente, né? no momento. Tem como, não. tem como se a mensagem for... Se eu falar Cauê é, 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 com essa estratégia que você vai conseguir levantar 300 quilos. Se for o teu momento certo e você for a pessoa certa a mensagem serve pra você. Então por isso que a mensagem é mais importante. Porque ela tem dois poderes, né? A mensagem certa ela repele quem não é interessante e ela atrai quem é. E o tráfego encontra quem é. E o tráfego encontra quem é e repete e tem que repelir. Porque se eu trouxer a pessoa errada, se a mensagem estiver errada e eu trouxer a pessoa errada, ela não compra. Ela não converte, ela não se torna meu cliente. Ela, pelo contrário, ela só torna tudo mais caro. Porque ela entra na minha lista de e-mail, eu tenho que pagar para mandar e-mail para ela. Ela na, entra na minha lista de WhatsApp, eu vou ter que pagar eventualmente para... Né? O meu comercial eventualmente vai fazer um contato com essa pessoa e não vai, tempo. E vai perder tempo. Então, a mensagem ela serve para atrair as pessoas certas e para repelir as pessoas erradas. A mais importante de tudo é a mensagem que você manda. Hum. Por mais que eu erre o público, se a mensagem for boa, se a oferta for boa, eu, tô acert eu vou acertar. Alguém vai querer. Eu vou acertar. Entendeu?
2: O, isso quer ver um exemplo na prática disso que aconteceu? O, quando o Renato esteve aqui no podcast, ele falou que um anúncio pegou ele e fez ele comprar o curso, uhum. que foi aquele do freelancer. Do freelancer. Foi a mensagem então... certa para o momento é. certo dele e a pessoa certa.
1: É, a, a mensagem tem que ser certa, porque o momento certo quem vai encontrar vai ser o tráfego. Porque você é. pode estar no momento certo e o Rob pode estar no momento errado. Se eu sou um bom gestor, eu vou jogar para você, não para ele.
0: E a mesma mensagem que eu mando para você hoje, talvez se eu mandar daqui três meses para você, vai fazer sentido hoje não. Exato. Uhum. Então é isso, a mensagem é muito mais importante.
1: Que massa, velho, eu acho que ficou um episódio bem bacana, assim, bem pancada pra mim, é. passou muito rápido, velho.
2: É bom a gente começar a falar mais sobre as profissões também, né? Senhor? É, essa é a ideia, é, é.
1: trazer é mais legal. profissões. E um conselho, cara, evolui as habilidades, não
0: fecha, não fecha essas portas, ah, eu sou gestor de tráfego, eu falei isso já no episódio, c você vai entrar nesse mercado, vão ter várias portas em volta de você. Eu sou gestor de tráfego... E eu estou olhando para essas portas... Eu não vou abrir a porta do, 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 do designer... E entrar nela... Eu vou abrir a porta do designer... Para o design vir até mim... Para os trabalhos envolvendo design... vir até aqui... eventualmente o cara vai me procurar por design... Por, por criar uma página e eu vendo o pacote... Se eu faço página... Se eu faço tráfego... Se eu faço criativo... Se eu faço traqueamento e tal, são quatro serviços que eu faço, são quatro portas que eu abro para trazer o cliente. Se o cliente precisa só de uma página, uma landing page, ele vem e eu falo, cara, mas só a landing page não vai te dar venda A gente deveria fazer uma estratégia de tráfego, fazer o criativo, fazer a página. Posso te apresentar o pacote completo? Ah, pode. Bum. Era para vender mil por mês, estou vendendo três. Deu página de tráfego. Entendeu? Então, se está diretamente conectado e é estratégico com a tua principal entrega, Conecta, prende ou contrata, porque isso vai aumentar o dinheiro no teu bolso e vai aumentar a possibilidade de você ter mais clientes. Num país onde mais de 90% é micro e pequena empresa, se eu não me engano, 70% ou 90%, se não me engano, dá uma olhada no Google aí, mas é mais que 70% das empresas no Brasil são médias e pequenas, você não espera que o cara tenha uma equipe de marketing para atender as tuas demandas, como criativo, página e tal. Ou seja, o cara vai te contratar para você gerar trabalho para ele? Não, você tem que trazer isso, seja você executando, seja você com equipe, mas mesmo assim aprende. Aprende a base para você poder não estar preso, não estar dependente dessas mãos de obra. Você usa essa mão de obra para escalar,
1: mas não que você dependa dela. É, eu acho que assim, pô, se você já é um gestor de tráfego, você já está muito à frente, por quê? Se você é um gestor de tráfego, você pode falar assim... Ah, eu vou prender gestão e vou prender vídeo. Então, eu faço vídeo e ganho na gestão, na, no, 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 no mensal ali. Crio recorrência. Uhum. Ah, não. Eu sou um gestor e quero aprender sobre design. Fazer página, né? Fazer criação de página, mover página. Então, você vai vender a página e o tráfego. Se você é só um criador de páginas, você não vai ser vai se difícil tu criar recorrência ali.
0: É uma coisa? Isso aqui é para a galera ficar analisando agora. Para você parar e pensar. Todo gestor de tráfego foda que você já aprendeu conteúdo com ele, também sabe te ensinar copy, também sabe te ensinar a criar página, também sabe te ensinar criativo, também sabe te ensinar traqueamento, ou sabe como tem, que tem que ser feito o traqueamento. Ou seja, todo gestor de tráfego que você admira que te ensinou, sabe fazer as coisas. Ele sabe. Se ele aprendeu, ele tá acima de você por quê? Só para e pensa nisso. Depois a gente conversa.
1: E é isso, se você tiver alguma dúvida sobre gestão de tráfego, coloca nos comentários, qualquer coisa, procura também robson, arroba, robsonvelete no Instagram. Uh, vai estar tá aqui embaixo também tá o link para você conhecer o Pro, né? Up Inside Pro. O que, que é o Inside Pro, Robson? É um ambiente conectado de desenvolvimento
0: pessoal, profissional, onde você vai aprender todas as habilidades que precisa para construir um negócio, uma carreira no digital, prestando serviço no digital... Mas sem deixar a tua vida de lado.
1: E tráfego lá é uma coisa que tem. Tráfego, página, e meu marketing. Modéstia a parte falando. Tem tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Então a gente vai deixar os links aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, bota nos comentários. Ou vai lá na caixinha do Robson. Não vai no DM dele. Vai na caixinha de pergunta <risos> e manda lá.
2: É então isso. A gente Até se vê no próximo episódio. Valeu. Tamo junto. Vamos.